1: Les Brown James, Kobe Bryant, Tim Duncan, tous ces joueurs que vous adulez, eh ben ce soir, Tim Duncan, on va faire en sorte de se concentrer, de se concentrer pardon, non uniquement sur les personnes qui gagnent, pas uniquement sur les personnes qui perdent, mais surtout sur les teams qui sont en fond de grille. Et croyez-moi, dans le monde de la NBA, ça existe. En effet, on a tous fait du sport. N'est-ce hein? pas, Vlad Rafik, mm -hmm. ce soir, on a tous fait du sport, on a tous gagné et on sait le goût que ça a de perdre. Mais ce qu'on sait tous véritablement, c'est quoi être en fond de gris, Vlad
0: Non, moi, je suis toujours un winner. Moi, j'aime en fond de gris.
1: <rire> que des numéros 10. Dans ma team <rire> Si, si. demi dis-nous que t'étais le 15e joueur du banc. Ouais, moi toi.
0: <rire> <rire> Avec
2: sa ça, ça serviette juste il, il tapait ouais. euh, servait de contre le sol dès qu'il y avait un, un dunk, genre juste ça. <rire> c'était voilà. dans voilà. Highlight. Ou quoi highlight. <rire> Vladimir <rire> Highlight
0: euh, 2018-2019. Ah, ouais. <rire> ah, moi, moi les highlights c'était que des euh, que des accolades, moi rien d'autre.
1: Ah, rien d'autre, <rire> Tu vois les mecs comme Nate Robinson là au Thunder, je sais pas, cette saison, il était dans tous les sens sur le banc. Il criait partout, mais que sur le banc.
2: Il y avait aussi Bazemore, il y avait une année avec les Warriors, ils donnaient tout sur le banc. Exactement. Bah tiens. Oh, Et sinon, oh, juste pour revenir sur ta question, pour, pour, pour toi, pour moi, c'est quoi être enfant de gris Pour ça. moi, être enfant de gris, c'est quand l'organisation est rentrée dans une négativité totale. Genre, c'est limite... En fait, <rire> tu, euh, en fait, c'est euh, un, un cercle vicieux et, c euh, et, et ça s'arrête plus. C en fait, c'est des dominos, un, un, un ensemble de, do, de, de, de dominos pardon, qui, euh, qui s'effondrent et, euh, et du coup, c'est très très compliqué d'en de, ressortir.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais, on peut dire ça. Moi, ma définition, c'est s'appeler Vladidivac et de viser tout le temps le premier choix de la draft.
1: Mais c'est quoi ton problème avec <rire> Vladidivac <rire> Comment il a échoué avec Luka Doncic par ailleurs Bon, enfin, bref, ça, c'est un autre sujet. S'il ouais. vous plaît, on fera un épisode sur la draft, sur le monde de la draft en NBA qui, croyez-moi, est vraiment, vraiment complexe, mais très passionnant. Et en fonction de ça, moi, il y avait un mec que j'aimerais mettre en lumière par rapport à ce qu'est-ce qu'on fond de gris. Pour vous, les Cavs, or oh, les Brown James, ça représente quoi Vlad est bien passé pour le savoir.
0: Euh, alors, on va parler de Lebron avant son
1: premier départ ou après son premier départ Mmh. Avant son premier départ, même avant son arrivée, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ah. te représente les caves?
0: Oh là là, avant, avant oh, son premier départ, oh, oh, bah, oh, c'était oh, un maillot et c'était un terrain qui était horrible. Mais euh, <rire> Alors, après, avant l'arrivée de LeBron, t'avais quand même un mec qui se démarquait, hein, qui s'appelait Zidronas hein, qui a été All-Star en 2003. Euh, mais après, en dehors de ça, voilà, c'était la maison de retraite de Sean tu euh, T'as des mecs comme Darius Miles qui y sont passés. Euh, t'avais Ricky Davis euh, qui tapait des riders en plein match euh, <rire> sous le maillot des cases. Bon, bref, c'était du grand n'importe quoi. Et, euh, et après, ouais, une fois que t'as un certain LeBron James qui est, euh, qui est venu, sachant qu'il y a eu quelques échecs hein, auparavant, les drafts de Carlos Boozer, euh, Derwan de Wagner, chose. tous les gars oh, comme ça. Ouais, ils
1: de ont bon eu quand chose, même... De très bon choix de Boozer.
0: Ouais, bon ils ont, bon ont eu des, bo des, bo des bons choix. Hein. Derwan de Wagner qui était censé être le crack par excellence, le mec qui, Et, met, plus de 100 points, qui met plus de 100 points sur un match de high school. Euh, ouais. Voilà, on se dit, bon bah ça y est, là il y a une bonne petite cuvée qui, qui arrive, mais au final ça n'a pas donné grand-chose. Et euh, derrière, bon, bah, il aura fallu qu'un certain natif de l'Ohio... Euh, euh, viennent, euh, viennent euh, donc drafter numéro 1 en 2003 pour commencer à mettre Cleveland réellement sur euh, la carte, euh, enfin sur le paysage NBA. Ah,
1: Par rapport à Cleveland, qu'est-ce que te rapproche à cette franchise Ça te rapproche de tes bugs de Milwaukee là, c'est pas très loin tout ça. Les mecs du nord là, Midwest, euh, <rire> il fait pas très chaud. Bah,
2: c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Milwaukee était enfant de gris. Hein. Il y a juste à remonter en 2014-2015 pour, euh, pour voir Milwaukee enfant de gris avec une saison à 15 victoires. Je me rappelle je me rappelle de cette <rire> saison, mais vraiment, oh genre, euh, Dieu. genre, Zaza Pachulia, c'était un membre important de l'équipe. Genre, vraiment, euh, c'était euh, Zaza oh Pachulia. J'ai oh des God images en dessous. Zaza Pachulia. c'est vraiment le. Où il y a des actions où, genre, c'est limite le leader vocal de l'équipe, dans, dans le oh sens. Ça euh, passe par lui. Vraiment, c'est. Mais bon, c'était une des, des saisons où avais Janis, il était tout jeune. Euh, Middleton aussi était tout jeune. C'était euh, une équipe euh, très, très, très jeune. Et ouais. on avait aussi eu, aussi il y a eu beaucoup de de, de trades ratés hein, de Milwaukee hein, pour arriver, pour en arriver à cette situation, je pense à à Monta Ellis hein, on a euh, ou, ou des mecs comme Oji Mayo qui n'ont pas apporté de, de réel plus-value à la franchise.
1: Aïe, et, aïe, aïe.
2: Euh, ouais ouais, bah, euh, mais en tout cas, s'il y a un point commun, bah, en tout cas entre Milwaukee et, euh, et Cleveland et je pense que ce point commun est important pour sortir en fin de gris, c'est que tu as besoin très souvent d'un game un game changer pour, pour sortir de, mmh. euh, du, du fond de gris parce que bon était c'était un ben game changer pas, par exemple LeBron et quand il arrive à, à Cleveland bon déjà le, le bilan augmente même si c'était encore un bilan négatif mais tout à fait le fait qu'il soit là ça ça, ça... À, ça apporte une, une certaine attention à la franchise. Déjà, d'une, les gens s'intéressent à la franchise. Et ça, ça là pour moi, c'est là où la, on commence à apporter de la positivité à l'entreprise, à, à la franchise. À entreprise, et, bien sûr. Entreprise, vraiment, une oh, entreprise, c'est une entreprise. Hein. Un un mais oui, bien sûr, c'est une franchise, c'est une entreprise. Et, euh, et en fait aussi, bah, du coup euh, aussi euh, le attire attire le positif et euh, du coup tu as des joueurs qui ont envie de, 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 de s'associer à LeBron, c'est une organisation qui commence à mieux réfléchir, euh, voilà, ça, et pour moi c'est ça un game changer à Milwaukee, le, je ne sais pas si Janice, Janice je vais l'appeler game changer aussi, mais ça n'a pas, ça, ça pas été aussi rapide que LeBron.
0: C'est ouais, c'est différent parce que euh, t'as un mec comme Lebrun, le gars était déjà en sortie d'high school, il était complètement prêt. Euh, le gars depuis depuis sa première année en varsity, il était euh, voilà, il était déjà sous les feux des projecteurs et tout. Alors que Janice, voilà, c'est un prospect européen sur lequel on met quand même de gros espoirs, mais qui est lors de ses deux-trois premières années était clairement encore en développement. Alors qu'un mec comme fait. Lebrun était complètement prêt. Et euh, mais par contre c'est le cas de le dire pourtant je suis loin d'être le plus gros fan de, de Giannis mais c'est quelqu'un qui a réussi à tirer son épingle du jeu euh, et de réussir aussi par la suite à mettre Milwaukee euh, sur la carte complètement
1: absolument absolument. Milwaukee qui a enfin retrouvé les élans de début 2000 avec le tree qu'on avait sous Ray Allen Sam Cassell, et Glenn Robinson sous Giannis en, tempo. en tout cas mm -hmm. aujourd'hui concrètement on arrive à un Vous pour le titre alors pour les Cavs en parlant on est en étant qu'une team en est en fond de grille donc début 2000 il y a début des... Catastrophique des Cavs, hein, soyons clairs, malgré la belle présence d'Idonas Zidonas après le départ de LeBron James, été 2008 lors de la session The Decision, que en effet Tim Duncan vous euh, réserve. 2010-2010. Oui, c'est là où il s'en va en effet, pas de soucis. Et, et la saison 2010-2011 des Cavs, on va parler d'un monsieur très rapide qui s'appelle Dal Gilbert le propriétaire de cette franchise qui a déclaré la guerre à LeBron James. Donc, en saison régulière avec le hit de Miami, euh, James va totalement les ratatiner euh, dans l'Ohio. Et les cases vont finir avec un bilan de 19 victoires et 63 défaites. <rire> c'est pour vous dire à tel point qu'une franchise est liée à un joueur. Et c'est là où vous apercevez de pourquoi ils sont en fond de grille. Parce que pendant la période LeBron James... Les Cavs n'ont pas grandi dans la notoriété NBA. C'est Lebron James qui a mis les Cavs sous la carte. Ce n'est pas les Cavs qui se sont positionnés sur la carte. Et c'est pour ça que moi, je les critique fortement et que je les positionne comme étant une team en fond de gris. Ce n'est pas, pas une équipe qui a grandi dans son institution. Aujourd'hui, déjà de 1, hein, messieurs, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Cleveland n'est pas une ville qui fait rêver. Ce n'est mmh, pas vraiment. une ville qui fait rêver. Ça joue en fait. Le Midwest le froid euh, euh, des personnes qui ne sont pas très accueillantes, la rudesse du monde du travail mais toutes ces choses ne font pas rêver les investisseurs et concrètement les caves ça tombe alors est-ce bah, que vous avez ouais. d'autres exemples de tim en fond de gris est-ce qu'on va pas, ah bah, on, pas peut... Les James, là
0: on peut rester un peu dans le froid mais euh, oui juste pour reprendre ce que tu disais, euh, bah, c'était Joachim Noah en hein, 2009 qui disait mais qui veut aller en vacances à Cleveland <rire>
1: On voilà. a dit ça dans un contexte. Hein. On sait oui, qu'il était lié avec les Broncos. Il voilà.
0: y avait un gros bif, etc. Mais en soi, il n'avait pas non plus hyper tort. Mais bon, pas vrai. Et vrai. Euh, bah, un, une autre équipe qui, pour moi, est un peu dans le type. Alors, c'est un peu plus nuancé parce que c'est une équipe qui a quand même connu de belles années, mais sans trop non plus connaître de gros, gros résultats. Pour moi, c'est Minnesota.
1: Minnesota Pourquoi Minnesota Je bah,
0: Parce qu'en de... qu dehors d'une finale de conférence en 2004, Certes, c'est on va dire un certain un certain modèle de, de régularité en saison régulière à l'époque hein, oui, oui, à, à la belle époque de Kevin Garnett, mais euh, quand tu avais justement un Kevin Garnett qui était mais alors là plus qu'à son prime donc c'est-à-dire sur les saisons 2005 de, non plutôt 2006-2007 et 2007-2008 mm -hmm. ça se qualifie pas en play-off.
1: jamais ah oui. jamais. ils ont fait, je crois qu'ils ont fait 14 ans sans playoffs, Rafik. Hein. Dis-nous, euh, l'homme des chiffres, c'est à toi de nous équiper <rire> là-dessus.
2: Non, mais c'est vrai que c'est un très très bon exemple que, que soulève Vladimir. Bah, depuis, euh, 2000, de, depuis 2005, euh, la franchise a gagné plus de 40 euh, fois, uniquement deux fois sur les, euh, sur les 15 dernières saisons, et ils sont allés qu'une fois en playoff sur les 15 dernières années.
1: Oh là là là
2: là C'est très triste. Vraiment, là, par contre, là, là c'est triste. Là, c'est vraiment... Je pense que Minnesota est, est une bonne définition d'une équipe en fond de gris.
1: Alors, absolument. Pourquoi Kevin Garnett euh, euh, concrètement c'était l'attraction du moment hein, Dans cette franchise euh, euh, du Minnesota Une franchise du nord des états unis okay. euh, Petit marché, NBA Et lorsqu'on fait signer Kevin Garnett Concrètement il faut mettre gros pour que ce type de joueur puisse rester Alors en fait soit vous mettez en place Une institution solide, avec un staff solide un, Des équipements et des infrastructures solides Pour, faire, pour amener des joueurs D'un plus gros euh, calibre à, à venir jouer dans votre équipe. Ou soit, en effet, bah, vous investissez sur des joueurs en place pour faire en sorte à ce que bah, votre équipe devienne attractive et puisse lutter face aux meilleures franchises NBA. Sous Kevin Garnett, comme tu l'as bien dit, Vlad, ils font huit saisons consécutives en play hein, Donc, c'est vrai qu'il y a 7 saisons consécutives mmh. où ils perdent au premier tour parce que les, les T-Walls ne font jamais plus de la cinquième place en playoffs de qui n'ont jamais l'avantage du terrain au premier tour. Et il faut même signaler au cours de la période de t walls garnett qui euh, dit les t walls sont interdits le premier tour de draft parce qu'ils ont mm. fait une boulette avec le contrat de Joe Smith. Donc quand vous êtes un petit marché, déjà de 1, c'est difficile d'attirer des joueurs. Et de deux, vous n'avez pas de tour de draft majeur pour pouvoir retourner euh, la franchise. Mais ça devient pratiquement session ça devient concrètement suicidaire pour un petit marché comme celui-ci De faire front face à ces grandes équipes Après la saison 2003-2004, on la connaît On a déjà traité cela Mais concrètement, entre 2000, en fait c'est entre 2005 et 2018 je crois hein, Vladen, euh, par rapport oui. au
0: oui, oui, c'est euh, ça. Alors après, il y a eu quand même quelques très bons joueurs qui y sont passés, bah, qui y sont même toujours comme des Carl Anthony Tins. Maintenant, ouais. bon, il y a uh, D'Angelo Russell qui, euh, qui les a rejoints. Mais ça. ils ont eu aussi des gros pics comme euh, par exemple Ricky Rubio, qui vient d'ailleurs tout juste de, de revenir. Mais vrai. avec, avec des gars comme ça, ça n'a pas réussi à, à faire quoi que ce soit. et même je oui, et, même, et avec Kevin Love, tout à fait. Et euh, bon, et même avec euh, un mec qui était devant euh, Stephen Curry, qui s'appelle Johnny Flynn, hein, pour le coup. Oh, oui, euh, quatrième fois. Hein. Est... Et oui. Et euh, bah, pourtant, pour, pourtant, j'aimais beaucoup ce joueur, mais il a absolument rien fait. Et euh, voilà, en fait, c'est en fait c'est une succession, c'est une succession de mauvais de mauvais choix. Euh, qui, qui ont fait ça alors après, après c'est là que c'est ce que tu abordais euh, comme, euh, comme sujet euh, d'Amaz. Euh, c'est là qu'il y a toute la, la, toute la complexité et c'est là qu'on peut faire un parallèle je pense notamment avec les Kings hein, de Sacramento c'est vraiment la comparaison entre les gros marchés et les petits marchés, quand tu vas en Californie tu penses directement à Los Angeles ou éventuellement San Francisco, tu ne penses pas à Sacramento euh, pareil, pareil quand tu vas en Floride, tu penses à Miami tu ne penses pas à Orlando
1: à part pour Disney voilà, tu as ce genre d'exemple bah, ça, bah, ça joue quand même voilà excuse-moi de couper la parole il y a eu Disney World mm. quand même Disney World c'est pas attends pas ben hein, on ça, va. Pas. <rire> ça va ça ouais. va à part pour la bulle ça va quoi. bah voilà donc ça a quand même compté Rafik qu'est-ce que tu en penses de son exemple avec Sacto
2: bah déjà c'est en tout cas l'argument de, de la taille du marché c'est vrai que c'est important parce que quand tu es un petit marché comme bah, Minnesota ou Milwaukee ou d'autres comme Cleveland, c'est beaucoup plus compliqué de, de sortir de la fente grecque qu'un gros marché. Parce que le gros marché, bah, il, a, il, a une, il a un environnement beaucoup plus attirant. Et, euh, et aussi, je voulais aussi revenir sur ce qu'a dit Vladimir sur l'enchaînement enfin, des mauvais euh, choix de draft. Bah, ouais. ça aussi ça montre que l'institution ne travaille pas si bien que ça et que, et que même si là, là le, la taille du marché il n'y a, y a aucune, excuse, aucune excuse avec la taille du marché c'est juste qu'il y a des personnes dans, dans la franchise c'est compliqué de dire qu'ils travaillent mal mais en tout cas euh, quand il y a une succession au bout d'un moment tu peux, tu, tu, peux, tu peux douter de la qualité de travail euh, au sein de, de l'institution en, en tout cas moi Minnesota je trouve que c'est vraiment c'est pas ouf depuis euh, depuis 15 ans au niveau au niveau pic de draft etc il y a, on peut penser aussi à Wesley johnson c'est un troisième choix de draft ou quatrième choix à oui, Wesley johnson
1: ouais,
2: tout à fait tout à fait troisième tout choix a... c'est il, a... euh, il est vite devenu un joueur
1: de bon role player oh. euh, et on plus même en un role player on un, un échec un échec un <rire> échec en blanc oui c'est un échec il faut le dire oui, il a été il a été journeyman ça, hein, messieurs, hein, dans oui, le club oui, des là, les mecs, là.
2: Dans, dans ce rôle-là, il a échoué parce qu'il a même pas existé longtemps dans ce rôle-là. Et, et, euh, et voilà. Et, et même dans, bon, là, je vais peut-être un, un peu méchant avec tons, mais même quand euh, même quand ils, ont, ils, ils font un bon, un très un bon, un très bon choix de draft, et ben ce très bon choix de draft, il n'est pas si game changeur que ça.
1: Euh, par rapport à karl Anthony Towns, il fait les stats, c'est vrai. Même Kevin Love aussi dans ce cas-là. Cas mmh. Il y a plus de comme... Kevin Love.
2: Ils font, les, ils font, ils font, ils font des stats que, comme Kevin Love, ils font des stats à la star de Garnet, mais Garnet apportait ce surplus qui, euh, où il, il avait une, une énergie qui, qui transmettait à, à son organisation, je pense. Et, mais mais euh, en tout cas, on ne le ressent pas du, euh, chez Towns. Aujourd'hui, on ne ressent pas que Towns fait grandir euh, sa, euh, son organisation.
0: Bah, il ne fait, fait pas grandir parce que quand, bah, quand tu compares justement Kevin Garnett à des mecs comme Kevin Love et euh, par exemple Carl Anthony Towns, euh, bah, c'est simple, c'est que Kevin Garnett, il avait l'énergie, mais en, aussi en parallèle, il savait transmettre son énergie, notamment en défense, alors que tu as les mecs en face, c'est des passoires. Ouais. Déjà rien vrai, que ça. Et c'est vrai. vrai que c'est pas. Faut, faut dire ce qui est. Et après, c'est pas forcément. Euh, voilà, c'est pas, pas, on va dire, les bons exemples à suivre. Après, Kevin Love, il a quand même fait de sacrées saisons euh, à Minnesota, où il fait son 30-30, là, où oui, il fait son match à 30.3 30, points, 30 bon et tout. C'est des voilà. chiffres. Il fait beaucoup de chiffres. C'est vrai qu'il fait
2: beaucoup de chiffres, mais la franchise ne grandit pas. Il y a des, il y a des, je pense qu'il y, y a eu des joueurs NBA qui ne faisaient pas des chiffres aussi gros et, et impressionnant que Kevin nomme, mais qui avait un, un, un plus gros impact sur une franchise.
1: Alors, Glenn Taylor, dans ce cas-là, il faudrait envisager également à ce que ce monsieur soit mis au pilori, parce qu'il est propriétaire <rire> euh, des T-Walls de Minnesota euh, depuis bon nombre d'années. Il envisage de vendre la franchise. Euh, Kevin Garnett s'est positionné avec des investisseurs pour le faire. Ça n'a pas été fait. Et en de propriétaire, il y a également un homme qu'il faut qu mette au pilori, messieurs, Michael Jordan. Michael <rire> Jordan, il faut qu'on euh, en parle. Vlad, t'as des choses euh, à dire ou quoi Quoi, Mehmet Brown Oh mais non, mais non, mais, mais, mais non, mais comme, oh, là 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 là. Eh, non,
0: mais le, non, mais le pire, le pire, le pire, c'est que quoi, Brown, c'était avant sa retraite, donc, et c'est lui qui a influencé <rire> pour avoir ce pic de draft. <rire>
1: <rire> oh,
0: brand, brand mais, comme diraient certains.
1: Mais oui, Brand, Kouame, comme brand là, comme Kouame. En Kouame, Kouame. mais, comme la Côte d'Ivoire. Quoi, mais, mais, c'est qu'un W, tu vois, non, c'est trop. Les Africains... Enfin bref, c'est un autre sujet. Euh, euh, alors, monsieur est propriétaire des Bobcats de Charlotte. Et donc, en, en, en étant propriétaire majoritaire, il a certains choix de draft, évidemment. Ah. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de certains choix qu'a fait Michael Jordan Parce que concrètement, c'est lui qui est au pouvoir. Hein. Adam, show. Morrison, Adam. Oh. <rire> eh, on dirait eh, Adam Morrison, il a la tête des mecs des, qui sont dans la série Newport Beach. Est-ce que vous vous souvenez Oh, les gamins. Oh, Newport Beach. Tous ces <rire> mecs-là. là. Les séries, les frères Scott. Franchement, dans les frères Scott, il aurait cartonné hein, Adam Morrison. Eh,
0: hein. en, plus, en plus, les frères Scott, c'est en Caroline du Nord. Oh,
1: ça mais c'est parfait. C'est parfait. <rire> le même profil avec sa moustache oh là là alors il a été troisième choix de draft en 2006 je crois qu'il y avait quand même de très très bons choix là dessus est-ce que vous avez d'autres exemples également des, des, des choix de draft des, euh, des Hornets de Charlotte aujourd'hui de MG moi euh,
2: bon, il y en a un, un que je trouve euh, que je trouve passe pas ouf au final même si des fois il est capable de faire des, be des belles performances c'est Malik Manc mmh.
0: Malik ouais,
2: Manc, est... Il a, il, je pense qu c'est quelqu'un a, qui, qui, a en tout cas sur certaines séquences il monte des choses mais je sais pas j'ai un il est quand même très irrégulier ce joueur
0: ouais Alors, en ouais. même temps euh, il marche un peu sur une ligne blanche en ce moment
1: c'est pas faux c'est pas faux
0: il marche sur quoi <rire> sur une
1: ligne ah. blanche
2: ah oui mais c'est vrai que je... en fait je voulais pas euh, calomnier mais c'est vrai que <rire>
1: Non, 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 mais c'est Malik Monk tranquille. Okay. Non, mais pourtant, pour, pourtant
0: pour, euh, c'est un très très bon joueur. Enfin, moi j'aime beaucoup euh, ce type, mais qui est, voilà, qui est beaucoup trop inconstant. Alors après, euh, il y a encore un ou deux ans, on mettait ça en effet sur son, euh, sur son jeune âge, mais euh, c'est vrai que ça commence un peu à perdurer. Et le problème, c'est qu'en plus, il commence à avoir de la concurrence à son poste. Ah. Donc euh, je, pense, je pense que ça lui ferait pas de mal peut-être de changer de marché.
2: En effet, et quand en effet. Et aussi, et, et aussi hein, il y a eu un. Il y a aussi eu un, un draft, une draft pas mal, c'est celle de Tobias Harris. Bon là, c'était pas mal, mais mm. quand il le draft, il l'envoie directement à Milwaukee. Ah,
1: Donc, bravo. Euh, ouais, bah toi, comme d'habitude, tu sors gagnant, quoi.
2: Ouais, <rire> mais en plus, euh, c'était pour récupérer Corrie euh, On avait, euh, on avait envoyé... Euh, to... Enfin, il nous avait envoyé euh, Tobias Harris... Euh... Euh, il devait envoyer qui encore Sean Livingstone, je crois, ou un truc du jeu Ouais, un Sean qui ouais, ouais, il, y avait, il y avait un autre joueur et, euh, et c'est pour récupérer Mike Getty. Stephen Jackson, Stephen Jackson. Ah oh oui, Stephen...
1: c'est vrai. Ah, Captain Jacks, oui, c'est ouais, vrai. Vrai. Oh vrai. vrai. Oh là là, quel bagarreur ce monsieur. Oh là là. <rire> non, mais... euh... Moi, j'aimerais juste énumérer certains points par rapport au choix de Michael Jordan au niveau de la draft au cours des années 2000. Vous allez, et notamment en 2010, vous allez péter les plombs. Ah, on Alors, on a 2006... pas 15 minutes, là. Non, 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 je t'en prie, Arrête. On regarde tout de suite. On peut, mais vraiment, mais Vladimir, monsieur. Alors, 2006. Adam Morrison, il avait le choix avec Brandon Roy, Rudy Gay, Kyleri et Rajon Orondo. Jordan, zéro sur le coup. Euh, la saison 2008.
2: Je vois Adam Morrison, je sais qu'il peut pas être fort en NBA, je sais pas pourquoi il l'a. <rire> mais, mais le pire c'est qu'il démontait
1: tout à la
0: fac. Mais
1: oui, c'est ça que le les frères. Eh, les frères Scott et lui avec les petites meufs, <rire> les petites pom-pom euh, girls -pom du lycée. Avec so Sophia Bush. Mm. Évidemment. <rire> la saison 2011, c'est la seule saison où il est performant. Il prend Kemba Walker, ok? Mais en 2012, il ose prendre Michael Kidd, Gilchrist. Christ. Alors, c'est pas Gilchrist, Christ, notre, euh, notre frère <rire> Gilchrist, Christ, pente, maître penseur Tim Duncan, c'est Sport Content qu'on salue. Non, 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 ce n'est pas Gilchrist.
0: Christ. Même lui qui fait pas de basket, il a un meilleur
1: shoot. <rire> en, suis pas sûr. en tout cas, il y avait le choix. En tout cas, il y avait le choix avec Damian Lilliard. Lydia, bien sûr, du Time Time qu'on connaît tous, et Andrew Drummond en 2012. En 2013, il prend Cody Zeller, alors que monsieur, il a Janice Antetokounmpo, il a CJ McCollum, euh, et également Steven Adams, le niveau pivot des Pelicans de New Orleans. Donc, je peux vous dire à tel point que Jordan se casse la figure. En 2014, il prend Noah Valley, qui est aujourd'hui sans contrat, je crois, mm -hmm. alors qu'il avait. Zach, Zach Lavin en choix il avait également euh, Yusuf Nurkic comme choix également, c'est pour vous dire à tel point que encore une fois il tape à côté et en 2015, il avait le choix avec Devon Booker et Mike Sterner, mais il a osé prendre Franck Karminski <rire> mais Michael Jordan qu'est-ce qui se passe, Qu est qui se passe alors après il y a il est totalement hein. le 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 <rire> carbo, il, il est, est carbo coup. le frère les yeux jeunes, t'as vu tout les dire. Et pour vous dire à tel point que MG est tellement sensible, Charles Barclay l'a clashé au niveau de ses choix de draft. Barclay a fait son travail sur le fait qu'il prenne son micro. Et moi, j'aime Barclay, on l'aime tous parce que ce monsieur dit la vérité, quelle que soit ta position. Et Barclay, bon, il dit des conneries aussi. Il a critiqué MG et depuis cette critique, ils ne parlent plus ensemble. Ah, Qu'est-ce que vous en pensez oui. Ils sont en froid depuis ça, Vlad, voilà. t'es au courant, non
0: Oui, oui, c'est pour ça d'ailleurs que Charles Barkley, il avait... Re... Attends, je sais plus si... Oui, je crois qu'il avait refusé de paraître dans The Last Den, je crois justement à cause du froid euh, qu'il a avait... avec... Euh, Jordan, je crois qu'il n'apparaît pas hein, dedans, si je me rappelle si bien. il est dedans. Il, ah, il est dedans Je ne de me la... rappelle plus.
1: Il est dedans. La finale 93, il est présent. Il s'exprime sur la finale 93, en effet. Ah, il oui. parle en effet qu'il a été vraiment blessé, qu'il a été vraiment meurtri par cette finale où, où Jordan est clairement au-dessus, alors que Barkley fait la meilleure saison de sa carrière.
0: Hein. Après, oui, c'est sûr que Jordan, depuis, euh, depuis qu'il avait pris un minimum la tête aussi des, des pop donc cest c'est-à-dire en 2004, si je me rappelle bien, euh, c'est vrai qu'il enchaîne mauvais choix sur mauvais choix. Le seul vrai bon choix qu'il a fait euh, sur toute sa carrière de GM actionnaire minoritaire, ouais. euh, bah, c'est Kemba Walker. C'est Kemba Walker, c'est Kemba Walker. Il faut, faut, rappeler, faut rappeler Emeka Okafor aussi. Aïe, aïe,
1: aïe, aïe, bon,
0: ça, Après, euh... après c'était voilà. euh, vraiment l'expansion. Donc, c'était vraiment la toute nouvelle équipe de l'expansion, et etc. Avait le de il avait
1: oui. le droit de perdre. Il avait le droit de perdre. Mais bon, le choix de Adam Morrison, soyons clairs, c'est ridicule. Vous avez d'autres points également à mentionner, messieurs. Moi, j'en ai un, un dernier. Rafik là là, 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 là. <rire> mm, le L'homme des chiffres. On t'écoute.
2: Euh, bah, en parlant de chiffres, bah, parlant de, de, de Philadelphie, qui a quand même squatté euh, pendant un bon moment le voilà. fond de gris voilà, ça, euh, même si apparemment c'était voulu par la direction et notamment par uh, Saminki de, de, de tanker mm -hmm. et euh, bah, d'ailleurs bah, ça montre qu'il y a certaines équipes qui, euh, certaines franchises qui, euh, qui apparemment restent en fond de gris mais c'est euh, <rire> dans, dans un but de dans un but de reconstruction et Saminki n'a pas hésité de même en, en abuser hein, de, de, du fond de, de la fin de grille. Hein. du coup euh, bah, c ça passe par, par en, en fait euh, dégager tout le monde hein. il a vraiment dégagé tout le monde Saminki et récupérer des joueurs euh, euh, vraiment pas bons hein. euh, l'objectif c'était de, de rester en fond de gris pour récupérer euh, des, meilleurs choix, des, des meilleurs choix de draft plus tard Bon, il y a eu Joel Mbide, Ben Ben Simons euh, qui sont venus aussi Covington, c'est un des euh, c'est euh, un des coups de de Sam Tout à fait. Mais, euh, bon, mais au clair. final, au final je trouve que Saminki il a pas été si nul que ça. Ah bon Moi je trouve euh... qu'il
1: a pas été si nul que ça. Que... Hein, explique ah, toi je t'en supplie, explique-toi parce
2: que franchement, c'est les choix qu'il a qu'il a fait ne sont pas mauvais hein. Mbide bon, il y a eu les, il y a eu les, les, les blessures mais au final, Embiid, c'est quand même un, un joueur d'un euh, euh, gros calibre. Hein. Pour moi, oui. c'est meilleur que Towns, déjà. Tu vois. Euh,
1: ouais. Malgré ben la bagarre.
2: Sam, on ben Simon. <rire> on, on, en vrai, Ben c'est facile à Joel Embiid c'était un une, une enfin en tant que premier dans, dans, en, en tant que top 3. lui c'est quoi c'est Embiid c'est quoi c'est deuxième troisième il me semble c'est troisième euh,
0: je te dirais trois ouais mais je suis 3, pas sûr 3, 3. 3.
2: avec euh, c'est dans la draft euh... ah j'ai pas envie de dire de bêtises mais il me semble que il okay. est il est il est euh, troisième Embiid voilà je pense que c'est c'est même bien joué troisième bon Ben Samuels, c'était facile hein. c'était le c'était un peu le, le premier choix euh,
1: oui, oui, sa hein, promotion
2: des, des, euh, C'était aussi, aussi un des général managers à vite comprendre euh, comment allait être la, la, la NBA moderne en recrutant des, des free indies, etc. Même si, les, les, par contre, les drafts de Simons et NBA ne vont pas dans ce sens, vont plutôt Simons. Mais en tout cas, c'est l'un des premiers à, à, à vite comprendre que les free indies, ça allait être très important. Et, euh, et je pense que pour s'en sortir en fond de gris, il faut être aussi visionnaire sur la façon de, de comment va se comporter la NBA. Dans, dans 5 ans dans 10 ans et il y a des franchises qui ont aussi peine à faire ça il hein. y a des franchises qui sont restées, euh, qui sont restées bloquées dans les, euh, dans les années je pense aussi euh, par aussi Onyx hein. Onyx qui sont restés, bah, qui sont en fond de gris c'est un bon mmh. Mmh. moi
1: les Knicks
2: mmh. de Brice en un... sel <rire> que, il y a 25 ans ils ont du mal à, à transitionner dans la nouvelle NBA
0: mais alors, euh, alors oui bon bon du coup bon en bon effet Joel Embiid c'est bien 3 le premier c'est Andrew Wiggins, et ensuite euh, Jabari Parker voilà, je me disais qu'il était deux ou
2: trois. c'est bien trois.
1: C'est bien trois. draft de 2014. Euh, dernier exemple à mentionner, messieurs, j'aimerais parler un petit peu de Jerry Kraus, qui est considéré comme étant l'un des plus grands général managers de l'histoire. Il ne l'a pas prouvé après le sixième titre des Bulls en 98, où en effet, il y a une grande cassure dans la franchise, ok Concrètement, Jerry Crow cherchait la gloire qu'il n'a jamais eu, après les innombrables critiques de Michael Jordan et Scottie Pippen dans les vestiaires, mais également ses querelles avec Phil Jackson. Hein. On sait très bien que ça ne se passait pas très bien. Alors, il y a le bilan des Bulls lors de la 98 99 13 victoires et 37 défaites. Il termine dernier de la Ligue à l'Est. Dernier. C'est vrai. Bon. Euh. Non mais c'est très moche, la saison 99-2000, je crois que c'est également la même chose. Les bouts sont derniers, lors d'une saison complète, avec 17 victoires et 65 défaites, messieurs. Alors, <rire> euh, concrètement, Jerry Krause a merdé. Sur quel point, par rapport euh, au niveau de ses de recrutements, au niveau de la draft, euh, Eddie Curie et bien entendu... Tyson Chandler qui n'ont pas du tout été concluants oh. euh, et qui a amené même deux joueurs lycéens hein, parce que concrètement les Bulls il a, il a essayé de recruter local d'accord donc pour vraiment vous expliquer ce qu'étaient les Bulls parce qu'on parle beaucoup des Bulls le maillot 23 euh, le 33 de Pippen ok mais sachez que début 2000 les Bulls étaient vraiment nuls hein Vlad ouais,
0: t'as euh, euh, oublié un sacré pic de draft aussi moi c'était un mec que je détestais par excellence euh, d'ailleurs sur NBA Live et euh, qui encore Marcus Pfizer oh Draft oh, 2000, Dieu. la draft préférée de Samuel. Oh.
1: <rire> Troisième choix, quoi. Qu'est-ce qu'il était nul, ce mec Qu'est-ce qu'il était nul avec son gros corps en plus, il le mec, en plus, il faisait le mec poste 4, genre ballon à l'intérieur, alors qu'il est claqué. Et, 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 et pour vous dire à ta que vous étiez minable, ils ont raté tous les free agents, c'est-à-dire euh, Grand Hill, il a dit non. Tim Duncan, il a dit non. Euh, et, et même la saison, évidemment, et la saison 2000-2001, les Bulls finissent encore avec 15 victoires et 67 défaites. Alors, c'est compliqué. Jusqu'au point à ce que Jerry Cross dit stop, c'est terminé. Et concrètement, euh, dernier mot, messieurs, être en fond de grille, pour vous, comment fait-on pour s'en sortir, Rafik euh,
2: Déjà, je pense que pour en sortir, je pense qu'il faut faire une bon c'est un peu un peu chelou ce que je vais dire mais je pense qu'il faut faire une introspection de de l'organisation de de voir où c'est où que c'est ça, ça ça flanche et de et d'être honnête euh, et d'être honnête parce que des fois euh des fois c'est des euh, c'est juste euh, un, un général manager qui a qui a l'immunité mais finalement mais, mais en fait c'est lui qui est qui est qui est le problème. On a parlé de Michael Jordan, bah ben, en soi Michael Jordan il a beau être proprio, il a, il a, beau, il a beau avoir cette, cette carrière qui fait de lui euh, le euh, l'un des l'un des meilleurs joueurs de tous les temps euh, si ce n'est le meilleur. Euh, il a, ça lui donne une immunité mais au final euh, il n'est pas il n'est pas euh, il n'est pas fait pour, pour, pour ce job bon, en tout cas euh, les, les, les drafts nous, euh, et ses choix nous l'ont montré donc je pense que pour sortir en de gris ouais c'est ça c'est une introspection c'est aussi euh, avoir ce, cette, cette chance avec euh, d'avoir un game changer comme on a parlé au tout début euh, bon Lebron c'était 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 euh, prévisible, mais voilà, Janice, ça, ça, ça a été un, un game changer pour Milwaukee et on a eu beaucoup de chance. MB Dossier a été un game changer pour, pour Philadelphie. Et euh, donc ouais, moi je pense que ça passe par des par des étapes comme ça.
1: Tout à fait. Vlad, mmh. dernier mot euh,
0: petit, Ah oui, petite précision. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas forcément au courant, mais on était sur l'exemple des, des Cavaliers tout à l'heure. Yes. On a parlé de Gordon Gunn, de, de Dan Gilbert, mais attention, il faut rappeler que parmi les trois propriétaires de Cleveland, vous avez Usher.
1: Arrête de Non il a, il a vraiment besoin d'un Huggy girl là. Ouais, Annie ah,
0: Ça c'est le pontifiant. Mais,
1: quel, mais escroc, <rire> ce monsieur
0: Mais euh, bon voilà, c'était la petite, la petite parenthèse. Mais euh, ma non, Sinon, pour, pour sortir un peu du marasme dans lequel t'es en étant complètement en fond de grille, euh, c'est simple. Il faut ni recruter. Euh, Vladi Divac, Michael Jordan et euh, oh. Phil Jackson. Voilà, Merci, bonne soirée. Euh,
1: bon, euh, euh, attendez, attendez, <rire> attendez, 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 attendez. Être en front de grille, pour sortir de la front de grille, il ne faut pas avoir peur de regarder de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, parce que l'orgueil mène à la chute.